0: Du hast doch gerade reingehört, ne? Ja. Wer hat denn die Anmod gemacht?
1: Moody mit immer wachsam. Immer wachsam. Die Antwort habe ich nicht gehört. Warte kurz. Ich
0: höre nochmal rein. Ich glaube, ich irgendwie du ausrücken. müsstest das gewesen sein. Oh,
1: ich habe mich schon wieder erschrocken. <lacht> ich habe dir Anmod An gemacht.
0: Okay. Dann bin ich dran. Okay. Ich habe den. <lacht>
1: ich? Ich habe
0: Willkommen zurück zu einer nie neuen Folge des Puzzle Podcast Nach einer langen, schmerzvollen Woche ohne Puzzle Podcast sind wir wieder da. Und Ellie ist auch wieder da. Hallo Ellie.
1: Ich, und ich bin auch dabei. Und
0: <lacht> nee, ich bin auch dabei. Der Puzzle Podcast <lacht> ist zurück und Elli ist auch dabei. <lacht> ah, Shane. Da sind wir wieder. Schön. Wir mussten leider krankheitsbedingt eine Woche ausfallen lassen.
1: Ohne Mist, mitten in meinem Urlaub krank zu werden, aber nur am Wochenende ist richtig beschissen. <lacht> wow. Ich war wirklich von Freitagnachmittag bis Montagmorgen war ich krank. Und wow. danach ging es mir wieder Bombe. Also Bombe, ich hatte halt noch Schnupfen, aber ansonsten ging es mir halt super. Ich dachte mir so, Ganz toll. Toll. Kann ich mir nicht mehr den Urlaub zurückholen.
0: <lacht> Hast du dich also auch nicht krank schreiben lassen?
1: Ja, ich war ja nicht mehr krank.
0: <lacht> Ach, das ist wirklich das Dümmste, wirklich, ärgerlich. Ja. Scheiße. Naja, aber so ist das ja. manchmal im Leben.
1: Mhm.
0: Aber jetzt sind wir wieder da und du bist wieder gesund. Ja. Dass du wieder gesund bist, ist das Wichtigste und dass wir wieder da sind, ist auch toll. <lacht> ist auch toll. <lacht> hey, da sind wir wieder Hey. Ich äh, habe doch nichts gegessen und nur Wasser getrunken. Ich bin. <lacht> ich, äh, fahre ein wenig auf Sparflamme. Aber ich also versuche ich jetzt nochmal alles rauszuholen.
1: Ich, ich war schon eine Stunde auf meinem Laufband, habe dabei gepuzzelt, YouTube geguckt und mit Merlin gekuschelt. Äh, und habe auch schon einen Pfannkuchen gefrühstückt und trinke gerade noch meinen frisch gepressten O-Saft. Geil. Auch oh, richtig geil. Das gibt es jetzt bei Rewe bei uns. Da kann man sich halt einfach so eine Flasche mit frisch gepressten Ohrsaft, also du siehst halt richtig, wie es da ah, drin gepresst ja. wird und so. Kostet zwar einen Haufen Geld, mhm. aber ich finde es geil.
0: Und gerade sagen, das ist doch schweineteuer.
1: Ja, aber es schmeckt gut. Und einmal kann man sich das schon mal gönnen. Beziehungsweise ja. ich gönne mir das jetzt vielleicht auch schon zum dritten Mal. <lacht>
0: einmal oder dreimal?
1: Ich will mir immer so eine Literflasche und das reicht dann auch so ungefähr für eine Woche.
0: Mhm. Ja, das ist nice. Aber es gibt bei Rewe auch einen guten ähm, Bio-O-Saft, der ist auch ein äh, Direktsaft, der ist sehr lecker. Hm. Ja. Von daher, damit kann ich auch leben, ich bin ja auch ein O-Saft-Fan. Ja. So, aber was so alles äh, passiert ist, in den letzten drei Wochen, in denen wir uns nicht gesprochen haben. Krass, ey.
1: Das ist ja krass.
0: Meinst du ja sogar über drei Wochen, ne? Wir haben eben nachgezählt ja, und direkt ein, wieder. Zwei,
1: oh. Naja, nee, nicht ganz drei Wochen. Tatsächlich. Naja,
0: ah stimmt. Naja, gut. Nicht ganz drei Wochen.
1: Ja, äh, wollen wir das Das bequatschen jetzt gleich, oder? Letztes Mal haben wir erst äh, zum Schluss drüber gebetet.
0: Das müssen wir alles äh, irgendwie wieder aufarbeiten. Das machen wir aber später. Aber äh, wir wollen Nein? zuerst einmal ja? einer ganz, eine, eine ganz Person. <lacht> einer ganzen Person. einer ganzen Person. Nicht nur einer halben.
1: Habe ich dich jetzt rausgebracht oder bist du nicht mehr da?
0: Okay, findest du nicht so witzig wie ich. Gut. Hallo. Bist du noch da, Ellie?
1: Nein, mein Internet ist weg. No. No. <lacht> Hallo? Ich hasse dich. Warum? Hallo? Warum denn genau jetzt mitten in der Aufnahme? I hate you so much. Gut. Gut. Da sind wir wieder. Da sind wir
0: wieder. <lacht> <lacht> wir haben <lacht> wahrscheinlich äh, so komplett ineinander reingeredet, ohne es zu hören. Vermutlich. <lacht> Vor allem war ich dann ganz alleine mit meinem dummen Versprecher, über den ich mich lustig gemacht habe. <lacht>
1: Ja, ist doch gut, da habe ich hab, ihn halt nicht gehört.
0: Ja, ich kann ihn gern wiederholen für dich. Ja, bitte. Ich habe ich hab gesagt, wir wollen einer ganzen Person gratulieren.
1: Einer ganzen Person?
0: Nicht, nach sagen, nicht nur einer Eigentlich wollte ich sagen, wir wollen einer ganz besonderen Person nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Yes. Nämlich dem lieben Rufus Beck...
1: Happy Birthday! Happy
0: Birthday to you! Happy Birthday to you! Okay. Der gute Mann ist nämlich am 23. Juli 66 geworden.
1: Woo! Woo. Toll! Sechs ist auch irgendwie eine Zahl bei uns, habe ich das Gefühl. Ja,
0: den Gedanken hatte ich auch schon. Immer unsere, <lacht> eigentlich ist das ja immer mit, mit dem... Mit der Fanfiction. Mit der verbunden. Fanfiction. Aber ja. gut, dann machen wir heute mal eine Fanfiction über Rufus Beck leben.
1: <lacht> ja, ist auch cool.
0: Also, nee, eigentlich, <lacht> eigentlich will ich Fakten erzählen. Wir sind ja auch in den Faktenferien. Fact. Die fangen jetzt damit an. Aber ja. naja, jeder kann für sich noch mal so ein bisschen Fiktion dazu schreiben, wenn er möchte. Ja. Also ich meine, äh. Dieser Mann hat mir mehr Geschichten vorgelesen in der Kindheit als meine Eltern. <lacht> da müssen wir wenigstens mal, wenigstens mal ein paar Worte zu sagen. Und jetzt, wenn er 66 geworden ist, da fängt das Leben ja auch erst an, ne? Ach, du Scheiße. <lacht> jetzt nicht Discord. Ähm, da müssen wir da müssen gedacht. Ruhe Discord. Da müssen wir doch mal ein paar Worte zu verlieren über den, den guten Mann, der...
1: Bitte verliere ein paar Worte.
0: Jetzt habe ich, hab ich sie verloren. <lacht> <lacht> ich muss sie jetzt mal wiederfinden. Ich habe ein wenig gelesen und ich habe ein wenig äh, äh, Interviews mit ihm gesehen, die es so bei YouTube gibt. Und er ist ja über die Hörbuchtätigkeit ein, ein sehr spannender und ein sehr... Umtriebiger Mensch und äh, deswegen ist seine Vita tatsächlich äh, sehr umfangreich über die Harry Potter Bücher hinaus. Ich kann jetzt nicht alles sagen, das ist also jetzt nicht jeden, jedes, jeden Film, jede Serie, jedes Buch, das er gemacht hat, das wäre einfach viel zu viel. Ich habe versucht, das ein bisschen einzureduzieren, aber ähm, ja, so ein bisschen zu erzählen, woher er dann der kommt. Und ich versuche jetzt ein bisschen zu reduzieren, die ganze Zeit ein bisschen zu sagen. <lacht> Ganz schön aufgefallen. Das mal. Dass ich, und dann fange ich wieder an mit quasi und was war das andere nochmal? Weißt, du <lacht> Sich immer wiederhole. Also Rufus Beck ist am 23. Juli 1957 in Heidelberg geboren. Ist da auch äh, aufgewachsen, bin ich der Meinung. ist Einzelkind... Äh, und seine Eltern waren ein Unternehmerpaar, das auch viel im Ausland gearbeitet hat. Deswegen war Rufus Beck lange auf einem Internat. Und das betont er vor allem in Bezug auf Harry Potter sehr oft, weil er meint, er kann sehr gut nachvollziehen, was denn da so im Buch passiert. Also jetzt natürlich nicht die magischen Unfälle, aber halt so das, das soziale Gefüge und das Leben in einem Internat, da kann er sehr... Zu relaten. Da also hat er schon eine persönliche Bindung auch zu Harry so ein bisschen. 1976 hat er dann sein Abitur bestanden und danach noch sein Zivi gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz hat er auch direkt in dem Jahr 1976 auch schon angefangen als Musiker und Schauspieleleve. Ein Wort, das ich noch nie gehört habe, ehrlich gesagt, aber das ist wohl so viel wie ein Schauspielschüler oder ein Lehrling an einem Schauspielhaus. Ich
1: lebe.
0: Ja. Hast du das Wort schon mal gehört?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Ja, ich, ich auch nicht. Naja gut, vielleicht sind wir dumme Menschen, ich weiß nicht. <lacht> Aber ja mal Schauspiel, ich lebe. Ähm, am städtischen, an den städtischen Bühnen Heidelberg. Da hat er angefangen. Und äh, er hat zwar 1978 ein Studium angefangen an der Uni Heidelberg, Islamwissenschaften, Ethnologie und Philosophie. Hat das aber relativ Scheiße, schnell wieder abgebrochen. Das klingt abgebrochen. ja super langweilig. <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich meine, er ist ein aufgrund seiner Arbeit natürlich äh, auch ein sehr belesener Mann. Und da finde ich, passt Philosophie schon dazu. Das hätte ich ihm zugetraut, aber er hat das Ganze auch abgebrochen. Also er hat nie einen Abschluss erlangt, sondern er hat seine Schauspielkarriere weiterverfolgt. Und äh, eben so nach den Jahren, nach 76 tatsächlich, glaube ich, direkt, 77 ein Jahr nach seinem Abi äh, eben nachdem er da Eleve war in den städtischen Bühnen Heidelberg ähm, hatte er dann Gastauftritte am saarländischen Staatstheater und dann hatte er tatsächlich feste Engagements am Landestheater Tübingen am Schauspiel Frankfurt Schauspiel Köln bayerisches Staatsschauspiel Münchner Kammerspiele und dem Berliner Ensemble also schon auch äh, namhafte Institutionen hat er da so abgeklappert und seine Schauspielkarriere Schritt für Schritt äh, ja ausgebaut. Ich werde jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Äh, sein Ziel war tatsächlich schon relativ früh München. Er wollte irgendwie immer schon in München arbeiten ähm, und er wohnt mittlerweile auch in der Nähe von München am Starnberger See. Das ist ja eigentlich nur ein Katzensprung von München entfernt. Und äh, er wollte halt auch gerne in die Münchner Theater. Das hat er relativ früh eben dann auch äh, geschafft. Und seine Ar harte Arbeit äh, im Schauspiel zahlte sich dann auch aus 1989. In dem Jahr erhält er hätte nämlich den Förderpreis für Nachwuchsschauspieler. Des Vereins der Freunde des Bayerischen Staatsschauspiels. Herrlich äh, griffige Bezeichnung natürlich.
1: Was, der Verein der Freu Freunde was?
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich so ein Förderverein von diesem Staatsschauspiel in Bayern da. Das sind doch immer so reiche Säcke, die dann Geld geben. Mhm, mhm, ja. Jedes Theater, doch jedes gute Theater hat doch irgendwie so einen Förderverein.
1: <lacht> jedes gute Theater. <lacht>
0: So reiche Säcke, die sagen, wir müssen die Kultur fördern. Wir geben 10.000 Euro, jeder, im Jahr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, was wahrscheinlich viel wichtiger war für seine Karriere, er hat auch den Award zum Nachwuchsschauspieler des Jahres in der Zeitschrift Theater heute bekommen. Und ich denke, das war vielleicht noch eher dann so ein bisschen für seine Karriere förderlich, weil wenn du in so einer Zeitschrift über Theater dann auch zum Nachwuchsschauspieler gewählt wirst, dann bist du auf jeden Fall schon mal ein bisschen äh, in den Kreisen bekannter. Ähm, Anfang der 90er war er dann sogar noch auf Auslandstourneen in der Sowjetunion, in Südamerika sogar mit verschiedenen Stücken, will ich jetzt gar nicht alles aufdröseln, aber wichtiger Meilenstein war das Jahr 1994. Er hat vorher auch schon neben seiner Schauspielkarriere in Theater, begonnen auch bei Fernsehserien, Fernsehfilmen und auch kleineren Kinofilmen äh, Rollen zu spielen. Und 1994 erschien dann er ein Film, in dem er eine größere Rolle hatte und äh, durch den er dann auch einem größeren Publikum schlagartig bekannt wurde. Er hat in Der bewegte Mann mitgespielt, Hauptrolle Til Schweiger. Früher war das natürlich noch ein... <lacht> upcoming beliebter äh, junger Schauspieler, den viele mochten. <lacht> Kein Kommentar wie Tischweiger heute so <lacht> antizipiert wird. Ähm, aber in Der bewegte Mann hat Rufus Beck einen homosexuellen Crossdresser, würde ich jetzt mal heute dazu sagen. Also früher hätte man wahrscheinlich fälschlicherweise noch Transistit gesagt. Äh, ein homosexueller, der sich angezogen hat wie eine Frau. Walter bzw. Waltraud, den hat Rufus Beck verkörpert und wurde dadurch eben sehr schlagartig, doch sehr bekannt für viele. Und er hat tatsächlich mit dem Film auch einen Bambi bekommen. Aber was in diesem Jahr noch passiert ist: Er ging das erste Mal auf Live-Teil mit Tabaluga und Lilly. Also er hat auch eine Musical-Karriere begonnen. Er spielte dort den Magier und seitdem spielt er dem äh, auch immer in den Tabaluga-Produktionen, also denen, die 2003, 2012 und 2016 folgten. Äh, da war er auch der Magier, ich glaube in der letzten dann sogar noch eine zweite Rolle und äh, er hat in den drei letzten Produktionen auch Regie geführt und ist dadurch auch ein sehr guter Freund von Peter Maffay geworden, macht auch ab und an Musik mit ihm, also man... Äh, kann schon so ein bisschen erahnen, dass Rufus Beck ein ganz schöner Tausendsasser ist und das hat er eben da so Mitte der 90er eben ausgebaut, Theaterschauspieler hat er sich schon äh, einen Namen gemacht, er hat im Film viel mitgespielt, er hat dann auch äh, später auch noch viele andere Filme gemacht, Die wilden Kerle zum Beispiel, also auch in den in, in Kinderfilmproduktionen war er sehr äh, umtriebig, eben Detektive hat er gemacht, ähm, aber im Fernsehschauspiel, hat er auch viel mitgemischt, vor allem in Krimis, er hatte sogar mal seine eigene äh, Hauptrolle in einer Krimiserie, da hat er Inspector Rolle Ringo Rolle gespielt, fürchterlicher Name, <lacht> und war in vielen, in vielen Tatorten tatsächlich auch mit dabei. Seit 2020 gibt es so eine Kroatien-Krimiserie, also die heißt der Kroatien-Krimi und äh, da hat er auch eine der Hauptrollen und hat neben dem eigentlich ein Schauspiel auch äh, schon viele Synchronrollen übernommen, wie zum Beispiel Lord Wie heißt denn der nochmal? Dieser kleine, unerstehliche aus Shrek
1: äh, Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
0: Ist wahrscheinlich gerade ein Frefehl, dass wir das nicht wissen, aber dieser kleine, nervige <lacht> Lord, den hat er, hat er auch gesprochen, unter anderem. Also äh, er spricht auch viele viele Rollen in so großen Animationsfilmen, Pixar, Disney etc. Aber er hat auch früh angefangen für den Rundfunk zu arbeiten, anfangs auch WDR, Anfang der 90er, dann eben auch in München, wo er ja sowieso hin wollte, sein also kleines Traumziel, und war dann beim bayerischen Rundfunk und hat dort auch schon angefangen, Kindersendungen zu machen. Und irgendwer hat wohl mal vorgeschlagen, Lass doch mal eine Lesung von einem Buch machen. Und hat er natürlich nicht Nein gesagt, hat er, also als Audioproduktion, jetzt nicht als Live-Lesung, das hat er auch schon gemacht, glaube ich. Und das war dann die Reise nach Petuschki von Benedikt Vasilievich Rejerofejev. Re Entschuldigung, ich habe das nicht geübt vorher. <lacht> Das ist wohl ein relativ äh, kurzes Werk, äh, und dann haben die gesagt: Na, wir haben Zeit im, im Produktionsstudio, wir machen das ganze Ding jetzt einfach mehrmals und du sprichst es immer anders, aber dann auch komplett. Auch ob es passt oder nicht. Also, es war so, wie so ein bisschen ein äh, Experiment und für ihn als Schauspieler natürlich auch interessant. Denn ob die Person im Buch dann traurig oder glücklich oder betrunken war, war egal. Er hat das ganze Buch in einem Stil durchgelesen. Und das fünfmal. Also erstmal fröhlich, dann komplett betrunken gespielt, melancholisch, depressiv, irgendwie so. Und äh, das ganze Stück fünfmal durch und dann war erstmal so, ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Man konnte sich das nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber dann hat er kurz darauf das fertige äh, Produkt gehört, das dann eben vom Regisseur. Äh, passend zu dem, wie es im Werk, wie die Hauptfigur dann die Stimmung hatte, wurde es zusammengeschnitten aus den Komplettlesungen, die er davor fünfmal gemacht hat. Und das war für ihn so eine, so eine kleine Offenbarung, weil so, das ist ja unfassbar, das klingt wie fünf verschiedene Schauspieler, aber das ist ja alles er. Und also wenn das im Schnitt geht, dann kann er das doch auch selber reproduzieren, nur mit seiner Stimme. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt, dass er dann damit angefangen hat, äh, ja, solche Lesungen eben zu spielen und jeder, jeder Rolle eine unterschiedliche Dynamik zu geben, eine unterschiedliche äh, Stimme zu geben und eben im Dialog das dadurch auch viel, viel äh, verständlicher zu machen, dass so die. Äh, Charaktere eben durch ihre Stimme auseinanderhalten kannst und nicht nur, weil da steht, sagte XY, sagte äh, YZ. Ähm, und das war Mitte der 90er so der Knackpunkt für ihn, äh, auch diese, dieses Hörspiel-Game so ein bisschen neu zu denken und äh, neu anzugehen. Und damit hat er sich dann ein neues kreatives Standbein äh, aufgebaut, eben das Sprechen und eben Interpretieren von Büchern. Ähm, oft wollten so diese ganzen öffentlichen Anstalten eigentlich klassische Lesungen und er hat es dann auch gemacht teilweise, aber er wollte eigentlich die ganze Zeit immer experimentieren, er wollte was Verrücktes machen und das war dann auch seine Prämisse, als der Hörverlag auf ihn zugekommen ist und sagte: Du, Rufus, wir würden gerne hier, wir haben so ein, so ein Buch von der britischen äh, Autorin und äh, wir würden gerne, dass du das liest. Und dann hat er gesagt, okay, kann ich machen, aber nur, wenn ich was Verrücktes machen kann. Und das war Harry Potter. Und äh, so begann die Reise. Die für ihn damals gar nicht absehbar war. Er meinte, es war ein kompletter Blindflug am Anfang, weil er erinnert sich immer nicht so gut an, an Jahreszahlen. In Interviews sagt er so, es müsste so 2000 gewesen sein. Also von daher kann ich jetzt nicht richtig nachvollziehen, wie dann der Stand da wirklich war. Er sagt immer, das erste Buch oder das zweite Buch kam gerade so raus. Die ganze Reihe war also noch gar nicht wirklich etabliert. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Er wusste auch gar nicht, wie sich die Charaktere entwickeln. Das heißt, er hat die Charaktere tatsächlich spontan improvisiert, je nachdem, wie er das Gefühl hatte, wie er sich die Charaktere vorstellte. Und äh, er ist äh, sehr zufrieden damit, wie dann am Schluss, weil die Charaktere hätten sich ja natürlich auch noch ganz anders entwickeln können. Im ersten Teil weißt du ja nicht, wie die Person in im siebten Teil ist, wie zum Beispiel Snape, der eine ganz andere Hintergrundstory dann noch äh, bekommt. Aber er meint, er ist sehr zufrieden damit, dass das bis zum Schluss doch äh, alles geklappt hat, wie er sich die, die Charaktere konzipiert hat. Er hat wohl übrigens keine Lieblingsstimme. Ähm, er meint, er mag die alle ganz gern, er hebt immer so ein bisschen Hagrid hervor und äh, ich glaube auch so ein bisschen So also ein bisschen, Er sagt immer, die Charaktere aus dem ersten Teil, äh, die, die, die da so etabliert werden, das sind so seine Lieblinge auch zu sprechen, um, und äh, direkt 2000, das erste Mal als dieser Preis verliehen wurde, hatte er den Herkules bekommen für den Stein der Weisen scheiße. Ja, die klingen halt alle immer scheiße ist, aber <lacht> ein Preis für Hörbücher vom deutschen Buchhandel, also schon auch was, äh, jetzt nicht so eine kleine Klitsche-Zeitschrift äh, sagt mal hier, wir geben dir einen Preis hast du mal hier 100 Euro sondern <lacht> wirklich auch ein relativ renommierter Preis, eben der, der, der deutsche Buchhandel hat diesen Hörbuchpreis ins Leben gerufen, 2000, und direkt 2000 hat er ihn gewonnen. 2008 erhielt er dann den Herculino
1: oh Mann, äh.
0: <lacht> Vielleicht sollten ja die Leute im Marketing nochmal ein bisschen äh, Feintuning machen, aber jedenfalls, die haben Hercules haben sie aufgesplittet in Erwachsenenliteratur, in Kinderliteratur, Kinderliteratur war dann Herculino. Den hat er dann für den Halbblutprinzen äh, bekommen. Ähm, und was man so in seinen Interviews auch immer wieder hört, äh, sind so die Stories von seiner Lesereise mit Jackie Rowling die er Anfang der 2000er gemacht hat. Da sind die durch ganz Deutschland getourt mit der Bahn und haben in der Bahn natürlich auch ganz viel Privates gesprochen, weil sie hatten eine Tochter, die im selben Alter war wie seine Tochter. Die beide waren auf dem Internat, die haben da ein bisschen gebondet. Und er hat sich da so ein Konzept für Live-Lesungen für Harry Potter ausgedacht, das er aber auch mittlerweile auch für andere Bücher immer mal so macht, wenn er mit AutorInnen unterwegs ist. Und da hat er alle Stimmen gesprochen, bis auf Harry und Petunia, die hat JK ja dann auf Englisch gemacht und er meint immer, na, hm, war erstmal so ein Experiment, aber dass auch die Kinder, die kein Englisch konnten, haben das immer aus dem Kontext gut verstanden, weil er die ganzen Stimmen auf Deutsch gemacht hat und sie hat dann halt quasi auf Englisch äh, Harry und Petunia gelesen, was aber im Kontext äh, gut verständlich war. Erzählt dann noch immer lustige Storys von wegen, äh, irgendwie bei einer Lesereise wurde eine Viertelstunde vorm Auftritt wurde das Manuskript geklaut, das er vorbereitet hat, wo dann immer alles angemarkert war und wer wie was und die, diese Szenen hat er natürlich äh, zusammen, äh, wie sagt man, äh, also viel rausgestrichen, eingekürzt und dann mussten die jetzt so kurz vorm Auftritt, mussten die dann. Äh, das alles nochmal ganz schnell aus dem Kopf heraus zusammenschreiben, das Buch durchblättern und dann anmarkern und weiß ich was und rausstreichen, ja, was nicht Hölle gelesen wird. Wer
1: klaut denn ein Skript?
0: Ja, das <lacht> fragt man sich. <lacht> Aber das sind so Geschichten, die er dann nochmal so raushaut. Die, also das ist sowieso ein, was ich jetzt so mitbekommen hat, aus, Interview, aus Interviews ein, ein sehr ein dankbarer Interviewgast, weil du, du gibst so ein, so ein Stichwort rein und er fängt dann einfach zu erzählen. Er erzählt dann einfach und kommt von, vom Hölzken aufs Stöckskin und erzählt weiter und schweift dann ab auf ein anderes Thema. Und man muss als Interview nicht so viel äh, äh, drum kämpfen, dass man da schöne Worte von ihm rausbekommt. Was ich aus, in einem Interview auch äh, mitbekommen habe, da merkte man so ein bisschen, dass er jetzt nicht ganz so Bock hat auf die Richtung, die der Interviewer da eingehen wollte. Und dann hat er einfach angefangen, was anderes. Das war auf irgendeiner so Münchner Bücherschau, glaube ich, also so eine Messe für, für Literatur. Und er war bei München TV und der Chefredakteur hat ihn dann irgendwelche komischen. Ging es um ein Buch, das er auch mit live gelesen hat. Und da wollte der der Interviewer dann so philosophische Fragen angehen, weil es in dem Buch darum geht, die, die wahrscheinlich, das ist ja unwahrscheinlich, geboren zu werden. und wollte ja auf Spermien zurückkommen, weil man ist ja eins von 10.000 Spermien. Man merkt richtig, wie Rufus Beck ihm gar nicht richtig zuhört und guckt irgendwo ein Regal. Ach guck mal, hier das Buch. Ja, das habe ich auch gelesen. Und die ganze Reihe mhm. einfach angefangen ist an ein das zu nah. Das ist, äh, also er ja, hat auch damit muss man dann als Interviewer rechnen mit bei Rufus Beck, wenn. Du scheiße da bist, worauf er keinen Bock hat, dann erzählt er halt was anderes. Aber das ist dann auch genauso interessant. Kann
1: ich voll relaten mit. Ja.
0: <lacht> Aber da hat er auch. Das würde ich auch Probleme. manchmal
1: einfach nicht zuhören oder will irgendwas anderes sagen.
0: Ja, das muss man auch können. Und dann auch einfach halt genauso lange weiterreden können über ein anderes Thema. Hat mich auf jeden Fall ein bisschen fasziniert. Ähm. Man merkt aber, so in den Interviews Beck will nicht immer nur auf Harry Potter reduziert werden. Natürlich, weil, wie ich schon angedeutet habe, er ist halt ein Tausends, er macht unfassbar viele Dinge im, im Schauspielbereich und auch im kreativen Bereich allgemein. Ähm, aber natürlich ist dieses Werk nicht von seinem Lebenswerk trennbar, das gehört dazu. Aber, was man nicht vergessen darf, auch im Hörbuchbereich, der Mann hat über 200 Werke interpretiert, oder auch produziert manchmal beides also der ist nicht nur Hörbuchsprecher er ist auch Hörbuchproduzent geworden und er hat auch hiermit ein weiteres Standbein sich aufgebaut kurz noch was Privates Beck hat zwei Kinder Jonathan und Sarah die sind beide 91 und 92 geboren also Jonathan 91 Sarah 92 also in unserem Alter die beide auch im Mediengewerbe arbeiten also die sind so richtig von ihm angestrengt worden, anscheinend. Ähm, Sein Sohn Jonathan hat sogar mit ihm zusammen geschauspielert. In Die wilden Kerle war er und in Tabaluga hat Jonathan an seiner Seite gespielt und später sogar auch Regieassistenz mitgemacht. Äh, die beiden hatten auch dann auch noch eine Theatertour mit irgendwie irgendwas mit Zorn, haben die beiden dann gespielt. Und seine Tochter hat an der Hochschule für Film und Fernsehen in München studiert und ist nun in der Filmproduktion. Also die ganze Familie ist irgendwie im Film und äh, Schauspiel mit hier tätig. Äh, Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Ähm, Beck selber hat in seiner Instagram-Bio äh, stehen, er als, äh, oder er sieht sich selber als zehn Kämpfer der darstellenden Künste. Er macht Theater, er macht Fernsehen, er macht Film, er macht Radio, er macht Zirkus, er macht Musical, er macht Rock'n'Roll, er macht Hörbücher, er macht Synchron, er macht Moderation, er macht Musik und Tralala. Klar, Spaßvogel hat er gesagt. Quasi alles, was er noch so macht, so unterm Radar. Und ist auch auf Instagram immer mal so kreativ unterwegs. Er hat in Corona-Zeiten irgendwie mal so Autogedichte gemacht, hat er so eine halbe Stunde bevor er eine Autotour gemacht hat, hat er ein Gedicht auswendig gelernt und hat dann die Kamera im Auto aufgestellt und hat dann das Gedicht rezitiert und das war so, was er in der Corona-Zeit gemacht hat, die für ihn wohl sehr äh, schwer war, meinte er, also da ist ein, ein Loch gefallen, sagt er, weil so dieser Wegfall von den Veranstaltungen, das hat ihn ganz schön ganz schön erwischt. Ich hätte gedacht, so als Hörbuchproduzent, hätte man dann natürlich dann äh, da sich äh, noch mehr ausleben können. Aber äh, man merkt schon, der Mann ist äh, so umtriebig im kompletten schauspielerischen Sein und er muss auch, glaube ich, so vor, vor Menschen auftreten. Ansonsten ist er, glaube ich, nicht ausgefüllt. Deswegen war Corona ganz schön heftige Zeit für ihn. Ähm, aber zurück zu den erfreulichen Dingen. Er macht auch gerne sehr, äh, sehr viel Sport. Also Er rudert, er segelt und er fährt Ski. Und das kann man auch bei Instagram immer ganz schön sehen, wenn er da übers Wasser plätschert in seinem Einerkajak. Das äh, ist immer ganz witzig. Also, umtriebiger, umtriebiger Mann. Und äh, wir hoffen, äh, dass da noch viele, viele Jahre mehr kreatives Schaffen hinzukommen. Ähm, und für mich ja sowieso eine Herzensangelegenheit und ich bin da sehr dankbar, dass dieser Mann diese Mammutaufgabe Harry Potter gemeistert hat. So. Ja, sehr cool. Soviel zu Rufus Beck und seinem Leben. Hast du noch Gedanken, die du zu Rufus Beck hast?
1: Nee, gar nicht. Also ich kann halt, ich habe da halt auch nicht so eine Verbindung zu.
0: Ja, du hast ja erst, erst spät angefangen, die Hörbücher ja, zu hören.
1: vor zwei Jahren.
0: Ja. <lacht> so 2020 rum. Im Mai ungefähr. Ungefähr, ja. Dann kommen wir jetzt mal zu den drei Wochen, die wir uns nicht gesprochen haben. Es ist krass. Es ist viel passiert. Ellie, wie waren deine Drei Wochen.
1: Äh, äh, warte. Mein <lacht> Der Kalender? <lacht> Der Kalender. Ähm, ja. Die erste Woche war ja noch ähm, Arbeit. Und die anderen zwei Wochen hatte ich dann endlich Urlaub, die ich auch äh, bitter nötig gebraucht habe. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich habe auch gar keine Lust, morgen wieder arbeiten
0: zu müssen. Mhm. Das glaube ich dir.
1: Ähm, ja, aber äh, also die Woche, die war auch so generell, also die Arbeitswoche, die war auch äh, tatsächlich ziemlich gefüllt gewesen ähm, mit äh, ganz viel Zeugs machen und Training und dann wieder beim Haus arbeiten, äh, mithelfen quasi. Und äh, am Freitag hatte ich äh, mal wieder eine D&D-Session, die sehr lustig war. Ich bin gestorben. <lacht> oh nein. <lacht> aber das war tatsächlich, also es war die letzte Session von einem äh, multishot und da war es tatsächlich äh, gewollt, dass die Helden sterben. Ja. Ähm, einer ist aber tatsächlich entkommen, was <lacht> überhaupt nicht vorgesehen war. Aber er ist entkommen mit äh, vermutlich einem Drachenei. Uh. Ähm, ziemlich cool. Bin gespannt, ob ich die Geschichte irgendwie mitbekomme dann äh, in der richtigen Kampagne. Ob er das irgendwie bei Reddit oder so postet. Hätte ich auf jeden Fall Bock, ähm, damit. zu reinzulesen. Ähm, ja, dann war am Samstag darauf das Sommerfest, was wirklich schön und chillig war. Also wir waren draußen im Garten von den Freunden, die gerade äh, das Haus renovieren.
0: Das ich Sommerfest von Sepp
1: Das <lacht> <lacht> Sommerfest von Green Sepp, genau. Ähm, und äh, ja, war einfach chillig, gegrillt, gequasselt, Stockbrot gemacht. Es hat kurz mal ein bisschen geregnet, aber dadurch, dass wir ihr e zelte aufgebaut haben, war das eh egal. Und es war halt wirklich, ich nicht, zehn Minuten vielleicht und dann war es auch schon wieder vorbei. Äh, war auf jeden Fall sehr schön. Und wir hatten äh, die, unsere kleinsten Gäste auch dabei, die anderthalb Jahre waren. Mhm. Sehr süß. Zwei mhm. süße kleine Mäuse, die äh, dann gespielt haben, mit denen ich auch ab und zu ein bisschen gespielt habe und äh, Zeug gemacht habe und war auf jeden Fall schön und chillig und macht halt immer Spaß mit Freunden, mit denen man sich sehr gut versteht, einfach zusammenzusitzen und stundenlang zu quatschen. Ja, und dann irgendwann halt dann wieder nach Hause. Ich hatte noch einen Schlafgast, bei mir, den ich natürlich wieder in meinem Bett habe schlafen lassen. <lacht> Wie immer. Ähm.
0: Warum betont Sie das jetzt so? Äh,
1: weil, weil tatsächlich äh, habe ich ihm zuerst gesagt, du kannst dich, du kannst dir aussuchen, ob du auf der Couch oder im Bett schlafen möchtest. Aber als er dann kam, habe ich gesagt, nein, du schläfst in meinem Bett. <lacht> du kannst das nicht aussuchen. Ähm. Und dann haben wir am nächsten Morgen, am Sonntag, waren wir dann einmal Frühstück gemacht. Also habe ich alles für Frühstück besorgt und so und habe äh, schön Rührei gekocht, gebraten, gerührt und Baked Beans und Bacon und das auch alles nochmal in veganer Variante und Obst und Gemüse und alles mögliche. Wir wurden befallen von tausend Wespen. Oh. Richtig schlimm. Also die waren richtig, richtig penetrant. Und du musstest bei jedem Hub aufpassen, dass du nicht gleich eine Wespe äh, oder Biene mit isst. Weil die haben sich Westen. wirklich, während du gegessen hast, während du das Brötchen in deiner Hand hattest, auf das Brötchen gesetzt, während du das Brötchen gerade zu deinem Mund schieben wolltest, haben die sich kurz vorher auf dein Brötchen gesetzt. Also musstest richtig aufpassen, dass du da keine scheiß Wespe isst. Das sind solche äh, Drecksviecher, ey. Ja, wirklich. Und dann ja, haben halt alle zusammen aufgeräumt. Und dann war schön. Am gleichen Tag, also an dem Sonntag, äh, war ich dann noch essen mit einer Freundin und dann auch noch beim Werwolfabend. Äh, das heißt, es war ein extrem volles Wochenende. <lacht> und dann hatte ich Urlaub, Gott sei Dank. Und ich glaube, die ersten zwei oder drei Tage in meinem Urlaub saß ich, bzw. lag ich einfach auf meiner Couch. Ich hatte ja auch immer noch mein Bettzeug auf der Couch, also habe ich halt auch einfach gepennt. <lacht> Und habe einfach, ich, ich lag halt wirklich, ich bin ins Bett gegangen, also auf die Couch, schlafen, bin aufgewacht, habe die Switch angemacht, habe Side of Valley gespielt. Ich bin nur aufgestanden, wenn ich auf Toilette musste oder mir irgendwas zu essen holen wollte. Und dadurch, dass vom Sommerfest noch 50.000 Brötchen übrig waren, habe ich mich die erste Woche in meinem Urlaub auch einfach nur von Brötchen einher. Äh, und ja, das war sehr schön. Einfach mal
0: richtig schöner Gammelurlaub. Ja, richtig schöner
1: Gammelurlaub. Das war richtig toll. Ja, dann wurde ich krank. Oh. <lacht> Vermutlich, ich kam halt zur Ruhe, endlich mal. Und das Blöde ist, ich lag halt von, pff, weiß nicht, Sonntag bis Dienstag, Samstag bis Dienstag oder Mittwoch auf der Couch rum. Und Mittwoch hab, oder Donnerstag, eins von beiden, habe ich mich denn dazu entschieden jetzt wieder mit Bewegung anzufangen, so Laufband und sowas alles. Ab zwei Tage war ich auf dem Laufband boomkrank. <lacht> so, gut. Alles klar, habe ich verstanden. Lassen wir das.
0: Direkt wieder überfordert.
1: Direkt, direk, ja, Körper direkt wieder wie kannst du es wagen? Wir haben uns gerade so schön ausgeruht. <lacht> äh, aber es war, Gott sei Dank ging es ziemlich schnell, blöderweise aber halt übers Wochenende, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Äh, am Montag hatte ich so oder so einen Arzttermin tatsächlich, ein Hautscreening, äh, weil ich äh, so viele Leberflecke einfach habe. Und, also so plötzlich. Ui. In den letzten fünf Jahren oder so einfach puff, Leberflecke. Oh, hier hab ich habe mich gestoßen. <lacht> äh, und direkt neuer Leberfleck. <lacht> ja, direkt neuer Leberfleck. Und das wollte ich einfach mal abchecken lassen. Ja. Ist aber alles okay. Sehr gut. Ähm, ich soll halt nur... Sie meinte, dadurch, dass ich jetzt so viele Hautflecke, so viele Leberflecke habe, soll ich ab 35, ja, ab 35 äh, wird das ja von der Krankenkasse gestellt für alle zwei Jahre und das soll ich dann auch definitiv in Anspruch nehmen, dadurch, dass ich halt so viele habe einfach. Äh, kann ich auch allen anderen empfehlen. Einfach, wenn man schon 35 ist, einfach mal Hautscreening machen, bezahlt die Krankenkasse. Alle zwei Jahre. Ähm, Sehr gut.
0: Haben wir direkt wieder einen Service-Tipp. Untergebracht. Richtig.
1: Genau. Du -di -dup
0: -di -dup 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 schützt <lacht> die Haut.
1: <lacht> ja, genau. Ah. Ja. Äh, da war ich aber quasi schon wieder gesund. Ich habe nur noch ein bisschen vor mich hingerotzt. Also äh, oh, ähm, krankschreiben habe ich, äh, konnte ich mich jetzt auch nicht. Toll. Ähm, ja, ansonsten weiter gezockt und rumgegammelt und ab und zu, nee, einmal war ich glaube ich nur beim Haus und habe mitgeholfen. Habe direkt wieder äh, Schmerzen im linken Arm gehabt, aber <lacht> es geht wieder, es wird wieder besser, also es ist das nicht schlimm geworden. Aber vielleicht sollte ich einfach keine 25 Kilo Säcke tragen. Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> und ich habe jetzt glaube ich fünf Tage, fünf Tage war ich jetzt jeden Tag auf dem Laufband Außer gestern, da bin ich äh, einkaufen gewesen. Und das ist für mich fast genauso anstrengend wie Laufband. Band. Beziehungsweise ja. habe ich mindestens genauso viele äh, Schritte bin ich mindestens ja. gelaufen. Vermutlich. Ähm ja, Merlin kotzt momentan jeden Tag. Das ist super. <lacht> Immer schön nachts oder morgens dann. Einmal habe ich richtig Schiss gehabt, weil äh, also die Kotze, die war halt einfach flüssig. Und da ist auch immer irgendein, weil ich habe Katzengras gekauft, hm. irgendein so Halm mit drin. deswegen, das, Also es liegt halt einfach immer daran, dass er einfach zu gierig ist und zu lange Halme runterschluckt. Ähm, aber einmal war halt äh, diese Flüssigkeit, die mit rauskam, rot. Hm. Also so leicht rot. Und ich dachte mir, oh no, bitte nicht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass der äh, was von meiner Suppe gemopst hat, wo Paprika und Tomate und so drin ist. Und dann dachte ich, okay... Könnte eventuell dran liegen. Wir gucken einfach mal morgen, aber heute war nichts. Also denke ich mal, es war wirklich einfach nur Paprika. Ähm Manchmal bei, ist es auch einfach so
0: gereizt vom vielen Kotzen. Ja, das kann auch, ja, mal sein. Das
1: kann, kann auch sein. Aber es geht. Und ansonsten geht es beiden halt gut. Also die rennen rum, die fressen normal, die kuscheln, die schmusen. Die sind ganz normal, deswegen ist das bisschen gekotzt jetzt auch nicht so wild. Außer, dass ich jeden Tag sauber machen muss. <lacht>
0: Und man ab, ab, vielleicht ab und an auch reintritt, das ist immer egal. Also Gott
1: sei Dank, bis jetzt noch nicht passiert.
0: <lacht> Sehr gut. Gott
1: sei Dank. Äh, ich war endlich beim Baumarkt und habe mir Zeug gekauft für mein Katzen-Kratzbaum-Projekt, äh, <lacht> ähm, was ich jetzt morgen und übermorgen mit einem Kumpel angehen werde. Ui. Endlich, finally, ist ja nicht so, als würde ich schon zwei Jahre darüber reden mhm. oder anderthalb oder so. Ja. <lacht> Damit die auch endlich wieder einen ordentlichen Kratzbaum haben und ich das alte Gelumpe da einfach wegschmeißen kann. Das Geht mir nämlich super auf den Keks <lacht> und nimmt einfach zu viel Platz weg. Ähm, Habe ich noch irgendwas, worüber ich reden kann? Es ist viel passiert, aber halt auch also so viel, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ja, das kenne ich. Ich habe auch viel geträumt, aber ich kann mich auch da nicht mehr so richtig dran erinnern. Äh, oh gut, dass du
0: das sagst.
1: <lacht> Perseiden-Maximum war gestern, da bin ich, also von gestern auf heute Nacht äh, aka Sternschnuppen gucken quasi, weil viele. Und da bin ich rausgefahren, so irgendwann um zwölf, kurz vor zwölf, rausgefahren äh, ins Feld beziehungsweise neben der Schnellstraße bei uns, äh, wenn man da in Richtung, in eine Richtung quasi fährt. Ich gerade gesagt, das ja
0: nun wirklich wurscht.
1: Nee, ja, genau, in eine Richtung fährt und dann kann man äh, links halt zu einem Dorf abbiegen von der Schnellstraße aus und bevor man halt in dieses Dorf kommt, gibt es da so eine... So ein Stellplatz für Autos oder so ein Umdreh-Dingsbums. Und da habe ich mich dann hingestellt mit dem Auto, habe mir eine Decke mitgenommen, habe ich da hingelegt und habe Sternschnuppen beobachtet. Und den Sternenhimmel war sehr schön. Ich habe es mir eigentlich eher so vorgestellt, dass es schön dunkel ist. Äh, gut, dass ab und zu mal Autos vorbeifahren, weil eine Schnellstraße da ist, ja okay. Ich mich da hinlege, den Grillen beim Zirpen zuhöre und äh, halt einfach in den Sternenhimmel gucke. Vielleicht nebenbei ein bisschen... Musik auf den Kopfhörern. Am Ende war es dann so, dass in der Nähe irgendwo eine Party lief mm. und ich die ganze Zeit Macarena und sowas gehört habe. <lacht> und ohne Mist, ich bin hingekommen. Zwei Sekunden später kommt auch ein Auto mit einem Pärchen, die versucht haben, Sternschnuppen mit Blitzlicht zu fotografieren. <lacht> dann waren die irgendwann weg und ohne und dass ein, das eine Auto fährt weg, das andere kommt und dann war da das nächste Pärchen, was die ganze Zeit rumgeknutscht hat. Ich dachte mir so, Alter, ich will doch einfach nur meine Ruhe, geht doch einfach alle weg. Und habe ich mir einfach die Kopfhörer reingesteckt und dann war das okay, aber ach, so richtig meine Ruhe hatte ich auch nicht. Aber ich habe so, keine Ahnung, 20, 30 Sternschnuppen gesehen. Krass. Ja, ist cool. Das macht echt Spaß, also ich kann es sehr empfehlen, das mal, mal äh, einfach mal zu machen. Ob als Pärchen oder allein, äh, das könnt ihr euch dann selbst äh, aussuchen. Oder ihr könnt es euch auch nicht aussuchen, je nachdem. Also hm. Ach, <lacht> äh, kommt aber die war... Alte schon wieder mit. <lacht> ja. Ja und dann lag ich da zwei Stunden und habe den Himmel gestarrt. Irgendwann ging es mir aber dann auf, die, auf den Sack, dass permanent meine Brille anfing zu beschlagen, weil es ja dann doch irgendwie ein bisschen kühler wurde. Äh, ja, dann wurde mir halt auch ein bisschen kalt und dann bin ich irgendwann wieder nach Hause gefahren. War aber schön. Aua. Schöner Ach, Ausflug. Hm? Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, empfehle es. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Warte kurz. Ich habe Oppenheimer geguckt.
0: Ui. Den gucke ich erst nächste Woche.
1: Sehr gut, dann können wir ja nächste Woche über äh, Babenheimer ja. ähm Nee, Ich glaube, sonst äh, war jetzt nichts Spannendes irgendwie. Ach, eigentlich wäre ich heute, eigentlich wäre ich gestern zum Brunchen, aber leider ist äh, die kleine Maus krank von mhm. vier. deswegen ging Brunchen leider nicht. Und heute wäre ich eigentlich zu einem Speed-Dating gegangen. Aber es stellt sich raus, das ist leider ein Scam. Wow. Mhm.
0: Oh Gott, so, wer macht denn ähm, Scams mit speed -Dating? Ich
1: habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das dachte ich mir auch so, so what the fuck. Also ich glaube am Mittwoch hat mich die Freundin, mit der ich hingehen wollte, schon darauf angesprochen, dass sie rausgefunden hat, dass es das vermutlich ein Scam ist. Äh, leider ein bisschen zu spät, weil wir haben ja schon dafür bezahlt. Mhm. Äh, aber Gott sei Dank per Paypal, das heißt, ich ziehe es mir halt einfach wieder zurück, wenn ich es ja. nicht zurückkriege. Äh, ja, und am Freitag haben wir dann halt die Mail bekommen, dass es äh, leider nicht stattfinden wird und äh, wenn wir nicht auf die Mail reagieren, dann werden wir halt einfach zum nächsten Termin äh, eingeladen quasi mhm. und so weiter und so fort. Und das passiert dann vermutlich andauernd und die ganze Zeit und wer halt direkt überwiesen hat und nicht per Paypal, der kriegt halt sein Geld nie wieder. Oh, shit, ey. Ja, wirklich schade. Gott sei Dank bezahle ich sowas immer per Paypal. Mhm. Dass ich dann einfach sagen kann, hey Paypal, gib mir mal mein Geld und tritt es ihm <lacht> in den Arsch. <lacht> äh, ja, schade. Ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, mal so eine Erfahrung mitzumachen, aber äh, naja, gut. Dann halt nicht. Was hat das Auch gekostet? Nicht für, äh, 20 Euro. Okay. Also jetzt... Nicht so schlimm, dass ich drüber heulen würde, aber doch schon ein bisschen doof.
0: Ja. ja bestimmt ja. gibt es irgendwie noch renommierte Speeddating-Anbieter, die kein Scam sind, oder? V
1: vermutlich, vermutlich schon, ja. Aber also, ich wurde ja auch von meiner Freundin darauf angesprochen und äh, sie hat gesagt, ich, äh, also mich gefragt, ob ich da mitmache. Ich selbst gucke jetzt eher ja, nicht so nach sowas. <lacht> Und würde mich jetzt auch nicht aktiv darum bemühen, jetzt sowas zu finden. <lacht> Entweder sie findet irgendwie sowas und sagt mir dann wieder Bescheid oder es passiert halt... Sie,
0: sie findet die Scams. <lacht> sie Toll. findet die Scams, ja. <lacht> In so einer Aber, komischen also, Spelunken Facebook, äh, zwielichtigen Facebook-Gruppe.
1: nee das war tatsächlich eine richtig gute und gut gemachte Seite. Also... So eine richtige Webseite, die halt auch wirklich ziemlich professionell aussah. Deswegen äh, wäre das jetzt irgendwie über Facebook oder so gewesen, dann hätte ich auch irgendwie gedacht so, äh, <lacht> nee. Aber die Anmeldung und so, die lief halt tatsächlich ziemlich professionell statt. Deswegen, hm. doof, aber shit happens. Ähm, ja, mehr fällt mir, glaube ich, gerade nicht ein.
0: Ja, ich, wie gesagt, nach so drei Wochen, man kann sich auch nicht alles merken.
1: Ja, richtig. Wie waren denn deine drei Wochen?
0: Uff, habe ich alles vergessen?
1: <lacht>
0: <lacht> ich hatte keinen Urlaub, aber das äh, ist ja okay. <lacht> Deswegen war auch viel einfach normal arbeiten und ähm, Tatsächlich habe ich gerade einen ganz guten Drive, was äh, zum Sportgehen angeht. Uh, irgendwie cool. kann ich mich gerade ganz gut motivieren, immer mal hinzugehen. Vor allem mit dem Gedanken, den ich eigentlich von Anfang an hatte. Bloß irgendwie habe ich den dann nicht verfolgt. Und jetzt habe ich angefangen, den zu verfolgen und turns out, das funktioniert wirklich. Nämlich habe ich einfach gedacht, ach ja, komm. Ich, also ich habe früher schon immer mal Kraftsport gemacht und wollte jetzt auch wieder ein bisschen Kraftsport machen, aber mir ging es eigentlich eher darum, mal wieder ein bisschen abzuspecken. Nee. <lacht> und deswegen ja. hatte ich mich angemeldet mit dem Gedanken, ja gut, dann also ich habe kein Problem damit, wenn ich einfach mal irgendwie eine Stunde aufs Fahrrad gehe und dann wieder abhaue. Das reicht mir. Das habe ich dann aber nie gemacht und jetzt habe ich doch damit angefangen, denn einfach wirklich nach der Arbeit wäre mir das zu viel, dann noch Krafttraining zu machen, weil da brauche ich meistens so zwei Stunden für, plus duschen, plus vielleicht noch in die Sauna, also Manchmal bin ich dann drei Stunden weg, wenn ich zum Sport gehe. Das ist nach der Arbeit ein bisschen sehr viel, aber so, wenn man um 18 Uhr, 18.30 Uhr nach Hause kommt und dann wirklich einfach, weil es ist wirklich bei mir, ich kann raufgucken aus dem Küchenfenster. Ich brauche keine zwei Minuten, um hinzulaufen. Ähm, kann ich wirklich äh, einfach sagen, jo, ich gehe jetzt rüber, bin 18.30 Uhr da, setze mich direkt aufs Fahrrad komme vielleicht auch direkt schon in der Sporthose, muss nicht lange mich umziehen und guck dann einfach Serie auf dem Fahrrad. Also anstelle auf der Couch sitzen zu äh, auf der Couch sitzen und Fahrrad zu fahren. Auf der auf Couch. Couch
1: sitzen und Fahrrad fahren? Ja,
0: schon? so die ganze Zeit mit den Beinen in der Luft so und dann so strampeln. Nee, auf der Couch sitzen <lacht> und Serie gucken, mache ich das halt auf dem Fahrrad. Ähm, im und das funktioniert gut und dadurch, dass ich da bin, kann ich mich jetzt doch auch wieder mehr motivieren, auch Krafttraining zu machen. Irgendwie funktioniert es gerade ganz gut, dass ich zumindest zwei, dreimal die Woche da bin und wahrscheinlich gehe ich jetzt nach unserer Aufnahme auch rüber. Sehr gut. Kann den Sonntag noch nutzen. So, aber eigentlich auch jetzt nichts, was ich jetzt so ausbreiten muss. Ähm, die Hochzeit, von der ich des Öfteren erzählt habe, war am 29.7. Und äh, das äh, war auf jeden Fall ein, insgesamt ein sehr schöner Tag und äh, ich freue mich natürlich sehr für meinen besten Freund, der da jetzt, äh, na gut, verheiratet ist er seit letztem Jahr schon. Die haben jetzt quasi nochmal so mit der Familie und den Freunden gefeiert und so eine kleine Zeremonie gemacht. Das war auch ganz ganz süß. Also äh, dann so um, Ehegelübde dann gemacht. Wie gesagt, das offiziell sind sie schon, das war nur symbolischer Charakter und haben dann aber auch Ringe ausgetauscht und der Trauzeuge hat äh, auch noch gesungen und das war alles ganz ganz schön. Und äh, der, der Bräutigam hat dann auch statt eines Ehegelübdes zwei Lieder gesungen, das war auch ganz süß und äh, insgesamt äh, einfach sehr, sehr familiär und äh, sehr sehr süß gemacht alles. Die Familie der Braut kommt ja aus England und deswegen war dann auch alles bilingual. Jede Rede musste in zwei Sprachen gehalten werden. Das war auch immer ganz, ganz amüsant. Und der Vater der Braut hat dann auch noch eine Rede gehalten und äh, der kann kein Deutsch, aber der hat irgendwie Wochen davor mit seinem Deutschlehrer, hat er sich hingesetzt und hat die... Äh, seine, seine Rede übersetzt und die Aussprache äh, geübt und sich dann so Notizen gemacht, so in Lautsprache, wie er es aussprechen muss, und es war sehr süß. War sehr, sehr cute, was er da gesagt hat und eben in Englisch und in süß. Deutsch. Ja. Ähm, ich war äh, natürlich komplett underdressed. <lacht> ich kam da an und dachte, so ich wollte mich nicht alle verarschen ich war ja wirklich, also diese Anzugsuche war ja wirklich eine große Aufgabe, für mich war ja eine Quest quasi, <lacht> die ich da bestritten habe und ich dachte, so, ja gut, das ist an, in so einer Rooftop-Bar, in Charlottenburg ist das gewesen, also dachte ich so, ja und vor allem, es stand es an, die sind ja seit über einem Jahr schon verheiratet und dachte, ja die wollen halt jetzt nochmal feiern, das wird bestimmt nicht ganz so bierernst, dass da jeder jetzt im mit, mit Krawatte und äh, Hemd kommt und weiß nicht was. Deswegen dachte ich, komm, es ist ja auch Sommer, ich locker das Ganze auf, ich hole einen Anzug, aber, aber gehe in weißem T-Shirt und in, in weißen Sneakern und äh, habe dann noch so Happy Socks noch mir extra bestellt, die so ein bisschen das Ganze noch auflockern, so blaue äh, Socken mit Muster. Und dann komme ich da rein und wirklich alle Männer Anzug, Hemd, Krawatte und ich dachte so, oh Mann ey Leute jetzt bin ich der Trottel, der im T-Shirt hier rumläuft da war ich erstmal kurz ein bisschen sauer auf mich selber dass ich so so lapidar da hingekommen bin weil ich dachte, das ist alles einfach ein bisschen, bisschen lockerer und nicht so bierernst und so fein aber hat natürlich keinen gejuckt, nur mich selber ähm Nee, und dann, das war vorher noch ein bisschen Trouble mit, mit dem Hotel, weil Hotels, wie es immer so schön ist, check-in erst ab 15 Uhr. Ähm, aber angefangen hat ihr die, äh, die Hochzeitsfeier um 14 Uhr und angekommen sind wir so kurz vor 13 Uhr. Deswegen war es alles so ein bisschen vom Bahnhof erstmal zum Hotel und äh, wir konnten zum Glück, aber nur weil wir uns für den scheiß Newsletter oder da wir sind jetzt in so einem scheiß Bonusprogramm <lacht> von dem Hotel angemeldet. Deswegen durften wir schon mal frühzeitig ins Zimmer. Ähm, das hat dann ganz gut funktioniert. Dann ist kurz äh, die Welt untergangen, weil es an dem Tag öfter sehr stark geregnet und gewittert hat. Auch dann später noch bei der, bei der Hochzeitsfeier war er, ja, wie gesagt, Rooftop, aber mit Indoor-Bereich auch und der Outdoor-Bereich der äh, war leider dann auch sehr nass, also es waren alle drin und dann hat das draußen wieder angefangen zu gewittern ähm, und äh, ja, hat aber mit dem Hotel funktioniert, wir haben kurz gedacht, scheiße, wie kommen wir jetzt hin, die Welt geht unter, ging dann aber wieder und dann mussten wir aber sowieso vor der Location fast 20 Minuten warten, das war ein bisschen blöd organisiert, eigentlich sollten... Äh, so wie die Truppe vom, vom Bräutigam schon früher da sind, um den anderen so die Plätze zu zeigen, zu begrüßen, keine Ahnung. Ähm, deswegen gerne schon vor 14 Uhr da sein. Mit so, auch in den Einleitungen stand, seid bitte schon mal ein bisschen früher da, damit wir 14 Uhr anfangen können. Die Location hat sich gedacht, naja, nee, Beginn ist 14 Uhr, wir lassen jetzt auch niemanden da rein. Das war ein bisschen, äh, hm. ja. Da standen dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Leute oder sowas, äh, ja wahrscheinlich sogar noch mehr, ähm, die zuerst da waren, die eben pünktlich sein wollten, unten vor dem Fahrstuhl, der nicht hochfuhr. Da musste wirklich erst um 14 Uhr jemand vom Security-Dienst kommen und dann die Fahrstühle freischalten. Und so lange standen da die Leute unten schwitzend in diesem Gebäude, was halt da irgendwie, da sind irgendwelche Designgeschäfte äh, noch mit drin. Ähm, zwischen Leuten, die da irgendwie Design-Dinge sich angucken und kaufen wollen, standen so Hansen in, in schicker Kleidung und haben geschwitzt. Ich noch mit so einer großen äh, Pflanze, die wir als Hochzeitsgeschenk gekauft haben, in so einem Topf. Das war ein bisschen, aber das war auch wirklich das Einzige, was so ein bisschen nicht so reibungslos äh, geklappt hat. Danach war alles sehr sehr schön. Die Location war cool. Das Essen war sehr, sehr geil. Es gab auch sehr, viele äh, gute vegetarische Sachen. Und äh, das, äh, naja, ich will nicht, auch so, obwohl du hast damals auch sehr viel von Essen bei der Auszeit gesprochen. Ne? Aber das äh, führt zu weit, glaube ich. Ähm, es war sehr lecker und sehr gut. Und es gab auch sehr leckere Desserts, nämlich äh, frische Waffeln mit so äh, selbstgemachtem Eis. Die Hochzeitstorte war sehr lecker. Und so ist der Tag dann so äh, ja, von Programmpunkt zu Programmpunkt äh, verdüdelt. Es gab zum Glück keine Spiele. Ich hasse solche Spiele. <lacht> ähm, sondern es war einfach viel, viel Gequatsche. Ich habe noch für meine zwei anderen besten Freunde äh, neue Fotos gemacht für Tinder und LinkedIn. <lacht> Weil die so dachten, na jetzt sind wir schon mal gut angezogen. Dann kann man schon mal das Beste rausholen. Ratte, wer keine coolen Fotos von sich bekommen hat? das <lacht> <lacht> ähm, Was ein bisschen schade ist. Da hat man einmal irgendwie einen coolen Anzug an und dann macht keiner ein Foto von einem. Naja. Und dann so ab 19, 20 Uhr ging es dann los, dass der DJ angefangen hat, die Musik aufzulegen und dann wurde einfach nur abgedanced, bis die Lichter angingen. Also irgendwie wir waren dann am Ende auch, weiß nicht, acht oder zehn Leute so... Frau Trauzeuge und so die engsten Leute und eben dann noch wir als Jungstruppe und meine Freundin ähm, die da dabei waren äh, haben wir wirklich durchgedanced bis 1 Uhr nachts und dann hat die Location quasi zugemacht das war aber jedenfalls sehr schön sehr viele Schritte habe ich dadurch gemacht ähm ja, und Sonntag sind wir dann mit dem Deutschland-Ticket zurückgetuckert, was ein bisschen anstrengend war, aber war schon okay. Dann noch die Folge geschnitten und dann war das Wochenende vorbei. Das Wochenende darauf habe ich dann nicht wirklich was gemacht, äh, auch mal einfach mal entspannt, beziehungsweise war beim Sport, wir haben ja keine Folge aufgenommen, deswegen war es noch mal ein bisschen entspannter ähm, und einfach nur so ein bisschen in der Stadt rumgedödelt. Oh, meine Freundin braucht eine neue Sportschuhe. Am Donnerstag habe ich Barbie gesehen, über den ich ja jetzt nichts sagen darf, weil wir erst nächste Woche darüber sprechen. Ja. Aber ich bin dann gespannt. Da müssen wir dann nächste Woche einen großen kinofilm äh, Kinofilm-Blog machen mit den zwei großen Blockbustern der derzeitigen Zeit. Ähm, warte mal, ich hatte dir noch geschrieben, was ich sagen wollte. Hochzeit. Dann habe ich noch Traum einer Hörerin, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf nächste Woche. Vielleicht äh, hast du bis dahin auch mal wieder ein paar Träume. Aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen springen. Wir müssen ja auch noch über den Popcorn-Film sprechen. Aber was ich noch äh, gestehen möchte, ich bin kriminell geworden. Ich äh, bin auch wirklich äh, straftätig geworden und äh, musste jetzt auch äh, das schon quasi, oder es steht noch bevor, ich muss noch meine Strafe ab.
1: Äh, absitzen? Ja,
0: naja, nee, nicht absitzen, zum Glück. <lacht> <lacht> Aber Buße tun muss ich noch. Und das alles nur wegen der deutschen Bürokratie. Und das hat mir in den letzten zwei Wochen so viel innerer, inneren Graben und Wut äh, produziert, dass äh, das äh, sehr... Ja, mich sehr mitgenommen hat. Ich, ich hole kurz aus, versuch's es kurz zu halten. Ja. Bei der Ab was? was? Ja, hast du hol kurz? aus. Achso, ja bitte, halte ich kurz.
1: <lacht> Nein, so also meinte ich das nicht. Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. <lacht> so habe ich das nicht gemeint.
0: Ja, ich weiß. Ähm, Glaube ich zumindest. Also, für die Arbeit, bei der ich angestellt bin seit 2019, habe ich vorher, weil ich da auch 2017 schon Praktikant war, habe ich dazwischen noch so auf Rechnung Dinge gemacht. Und um Rechnung zu stellen, musste ich ein Gewerbe anmelden, also nebenberuflich selbstständig mich melden. Und damit einhergeht dann auch, dass man dann jedes Jahr noch bei der Steuererklärung noch extra Formulare ausfüllen muss und man muss eben gewisse Pflichten berücksichtigen, die man hat, wenn man ein Gewerbe hat. Wie zum Beispiel dem Gewerbeamt immer unverzüglich mitzuteilen, wenn sich etwas ändert. Ich fasse es kurz, ich habe letztes Jahr, nachdem ich umgezogen bin, meinen Wohnort für mich in meiner Personal, in meinem Personalregister natürlich geändert. Also ich bin zum Amt gesagt, habe gesagt, ich wohne jetzt woanders. Das habe ich natürlich getan. Was ich aber vergessen habe leider, ist dem Gewerbeamt zu sagen, nicht nur ich wohne woanders, sondern auch mein Gewerbe ist natürlich jetzt da, wo ich wohne. Und natürlich gibt es auch Gewerbe, die irgendwo in einer Fabrikhalle sind oder im Bürogebäude oder keine Ahnung. Deswegen muss man das natürlich getrennt melden. Habe ich nicht gemacht. Habe ich vergessen. Und ähm, dieses Vergessen ist aber leider eine Ordnungswidrigkeit. Und mir ist es jetzt aufgefallen, wieder bei der Steuererklärung, wo ich dachte, oh Mann ey, warum mache ich das jedes Jahr aufs Neue? Ich, ich habe ja keine Nebeneinkünfte mehr. Ich habe ja meinen Vollzeitjob und mache mit meiner Selbstständigkeit nichts mehr. Deswegen könnte ich es genauso gut abmelden und habe jetzt dieses Jahr gedacht, ach komm ey, ich melde das ab, damit ich dann übernächstes Jahr weniger bei der Steuererklärung machen muss. Und wollte das abmelden, das geht mittlerweile auch online. Wow, Digitalisierung ist angekommen in der deutschen Bürokratie. Aber wenn man sein Gewerbe abmeldet, dann muss man natürlich da angeben, wo ist denn die Adresse des Gewerbes? Und da dachte ich so, ja scheiße, das ist ja noch in meiner alten Wohnung. Aber da ist es ja jetzt theoretisch nicht mehr. Und dann dachte ich, eigentlich korrekt, wie ich bin, bloß halt manchmal vergesslich und eigentlich auch Pflichtbewusst, aber eben vergesslich, dachte ich, ja komm, dann melde ich jetzt korrekterweise erstmal mein Gewerbe um. Sag auch, das ist seit letztem Jahr so. Das habe ich also gemacht, rückdatiert auf letztes Jahr. Mein Gewerbe ist jetzt woanders seit letztem Jahr, damit ich dann damit die Angaben korrekt sind, damit ich dann abmelden kann mit korrekten Daten. Also erstmal so hey, ich sag erstmal, wie es richtig ist und dann sage ich tschüss. Ja, dann kam vorletzte Woche ein Brief äh, mit einem Anhörungsbogen und sagen hier von äh, ja, von, von der Bußgeldbehörde und äh, hier sie haben eine Ordnungsfriedigkeit begangen, das ist nach Gewerbeordnung ist das eine Ordnungswidrigkeit und äh, Zeugin ist äh, Sachbearbeiter im Gewerbeamt. Es stand nicht mein Name, sondern nur irgendwie, ja, da hat ein Sachbearbeiter gesagt, der Typ hat zu spät sein, sein Gewerbe umgemeldet. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mich innerhalb von sieben Tagen nach Eingang des Briefes, äh, das ist dann auch wieder blöd gefallen, da musste ich dann am Wochenende, letztes Wochenende noch in die Stadt und zum Fristenbriefkasten also einwerfen, damit das dann mit dem Tagesstempel noch äh, äh, ja, eingeht und das fristgerecht ist, musste ich quasi äh, Stellung nehmen. Warum? Oder ob tatsächlich ob die falsch liegen. Da habe ich natürlich irgendwie geschrieben, ja, stimmt schon, aber... <lacht> dies, das, Na Naja, diese Woche kam der Brief, ich darf 113 Euro zahlen. Super. Ja. Und das für vier Jahre kein, keine Einkünfte damit erzielen. Das finde ich, <lacht> find ich wirklich total, total angemessen. Finde ich auch wirklich verhältnismäßig. Finde ja, ich doch. richtig. Und da finde ich, die Bürokratie, die sollte auch weiterhin so funktionieren.
1: Ja. Definitiv. Ich, ich habe ja auch.
0: die Straftat begangen und da muss ich jetzt auch gerade für stehen.
1: Mhm.
0: Also ja, stimmt schon. War mein Fehler. Ich bin schuld daran. Aber man könnte ja durchaus auch mal sehen, ich meine, ja, da sieht man wieder, die Ämter quatschen nicht miteinander, weil. Wie gesagt, meinen Wohnort habe ich umgemeldet. Da hätte natürlich äh, ein gut vernetztes, äh, eine gut vernetzte Verwaltung hätte sehen können, Also ah, sein Wohnort ist anders. Ist vielleicht auch sein Gewerbe anders? Fragen wir vielleicht mal nach. Nee. Und natürlich habe ich auch beim Finanzamt äh, immer angegeben, ich habe jetzt seit vier Jahren keine Einnahmen, keine Ausgaben mit diesem Gewerbe. Vielleicht auch einfach mal quasi scheißegal, dieses Gewerbe. Ist es Ist im Grunde nur, ist es ein Eintrag irgendwo auf einem Papier. So de facto. Nein, wir, halten, wir, wir, wir verhalten uns nicht verhältnismäßig. Ich darf jetzt 113 Euro zahlen und ähm, dann werde ich dann auch mein Gewerbe alsbald abmelden. Das hat mich äh, sehr wütend gemacht in den letzten zwei Wochen. Auch wenn ich das jetzt sehr unwütend erzählt habe. Aber ja, so viel zu den Geschichten aus meinem Leben. <lacht>
1: Geschichten aus meinem Leben.
0: Schreibt uns doch mal so in die wie Comics, wie ihr mit dem Uf. Amt umgeht.
1: Um
0: so. Am ähm, achso, gar ja. Nicht.
1: Hm? Am liebsten gar nicht.
0: Mit dem Amt umgehen? Ja, nee, das stimmt. Ja. Ich will auch noch aus der Kirche austreten, ist mir dann wieder aufgefallen. Das muss ich jetzt mal auch noch angehen.
1: Geht aber schnell, bevor es zu spät ist.
0: Wieso? Wann, wann ist es denn zu spät?
1: <lacht> wann ist es denn zu spät?
0: <lacht> Bis ich dann im... im Wenn du Grab da liege, so tief was?
1: drin bist, dass du nicht mehr
0: rauskommst. <lacht> ja. Nee, die Steuern, die spare ich mir, ganz ehrlich.
1: Ja, das tue ich schon seit ich arbeite.
0: Sehr gut. Vernünftig. Jetzt nichts <lacht> gegen... Ich habe schon
1: überlegt, ob ich mir noch ein Kind anschaffe, um die Steuern dann auch noch zu sparen. <lacht> Aber ja. Ich denke mir so die Waage. Anschaffe voll.
0: Na, dann kannst du auch heiraten, Ehegarten-Splitting. Stimmt, ja. Okay. Wir müssen halt gucken, wo wir bleiben, ne?
1: Ja, also was soll man machen?
0: Ja, mit unseren.
1: Alles teurer.
0: Ja, ist ja so. Es ist so. Ist so. Also, die da oben. Es wird. Aber niemanden. alles besser. Ja. Auf jeden Fall. Wie zum Beispiel in den 60ern, als Psycho gedreht wurde. Ja. Da war alles besser.
1: Da alles besser.
0: Ich, ich, ich wollte die, die Überleitung mitnehmen, aber ich will noch mal kurz anknüpfen an eben Disclaimer. Ich, wir möchten natürlich nichts gegen Leute sagen, die in der Kirche sind und die sich sehr wohl in ihrer Gemeinde führen und damit äh, einen, einen, wirklich einen erfüllenden Teil ihres Lebens haben. Wir sind da einfach, äh, wir sind keine gläubigen Christen, deswegen ist das unsere Entscheidung. Nur als Disclaimer, falls sich nicht, dass jetzt sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, dass wir Antikirche sind. Bist du noch da?
1: Ja, alles gut. gut. Sorry, ich habe gerade gelesen.
0: So, ähm, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. <lacht> Deswegen müssen wir uns ein bisschen uns beeilen, was den popcorn film angeht. Und der letzte, den wir gezogen haben, war Psycho, wie ich ja eben schon in der perfekten Überleitung gesagt habe. Das ist ein, in Anführungszeichen, Horrorfilm und Mystery von 1960. Einer der berühmten Hitchcock-Filme, ein, ein sehr berühmter Regisseur, Alfred Hitchcock. Und Darstellerinnen waren Anthony Perkins, Janet Lee und Vera Miles unter anderem hier steht tatsächlich FSK 18. Ich glaube, er ist mittlerweile FSK 16. Laufzeit von 109 Minuten. Also er war auch nicht super lang. Es ging schon. Bewertung von 8,5 von 10 auf IMDb. Und ich muss sagen, das war mein erster Hitchcock-Film. Ich habe noch nie einen Hitchcock-Film gesehen. Wie war das bei dir, Ellie?
1: Ich, glaub, ich glaube, es ist auch mein erster. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Und, ähm... Ja, worum geht es in Psycho? Es geht um eine Frau namens Marianne Crane, die mehr oder weniger, äh, ja so, wie nennt sich das? In so einem Immobilien, von so einem immobilien -Typen ist sie die Tischdame, Sekretärin. Verwalterin, was auch immer. Damals war das ja nicht so wirklich egal. eine Person für alles, so nach dem Motto. Und an einem Freitag macht der Immobilientyp noch einen, einen guten Deal, aber der Typ, der den Deal bezahlt, möchte nur Bar zahlen und holt dann da so einen Bündelschein raus. hier sind 40.000 Dollar, ich kaufe das Dings. Weißt, worum es ging? ging, nur um eine Immobilie. Ich kaufe den Scheiß und eigentlich der Immobilientyp sagt eigentlich nicht, bitte nur Check oder was weiß ich, oder Überweisung, keine Ahnung. Und er meint, nee, nur Bares ist Wahres, nimm jetzt mein Geld. Und dann soll Marianne Crane das Geld zur Bank bringen, die 40.000. Und Marianne denkt sich aber, hm, naja, mit 40.000 könnte man vielleicht auch selber ganz viel schöne Dinge erleben. Sie hat auch eine Affäre mit jemandem in Phoenix, glaube ich. Ich glaube in Phoenix, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, den sie immer nur so am Wochenende trifft, wenn er halt mal irgendwie auf Geschäftsreise da ist und dann sind die im Hotel und machen Dinge, die Affären so machen. Und sie denkt sich, ich möchte jetzt, jetzt nicht mehr alles geheim halten, ich möchte quasi zu meiner Affäre und vielleicht kann man ja zusammen irgendwo ausbrechen oder keine Ahnung. Ich nehme die 40.000 und hau ab. Sie fährt also einfach mit dem Auto los. Fährt, fährt, fährt. Übernachtet sogar einfach so auf der Straße im Auto. Auch eine Sache, die man heute als Frau nicht mehr tun würde. Und wahrscheinlich generell jetzt Mensch nicht, weil die Polizei dann einen wahrscheinlich nachts direkt rausholen würde, wenn man einfach so am Fahrbahnrand sich hinstellt und pennt. Und Gerade deswegen auch, weil dann morgens wacht sie auf und äh, da ist tatsächlich die Polizei oder ein, ein Officer, der sie äh, ja kontrolliert und da muss sie schon so Geheimheiten, so die, die 40.000 irgendwie verstecken, die ist einfach in so einem Umschlag in ihrer Handtasche und muss sie dann so kramen, so, ja, ja, ich habe gleich die Fahrzeugpapiere. Und der merkt aber, dass irgendwie was seltsam mit ihr ist und verfolgt sie dann auch noch. Ähm, um ihn loszuwerden, will sie eigentlich einen ein Gebrauchtwagen, also sie tauscht ihren Wagen und gibt dann 700 Euro von den 40.000 Euro für einen Gebrauchtwagen aus. Aber der Poliz äh, Polizist sieht es, wie sie, also eigentlich hat sie nichts gewonnen, weil der Polizist direkt neben ihr steht, während sie in das neue Auto einsteigt. Er kennt das Kennzeichen, sie fährt trotzdem und er ist dann auch nicht mehr da in dem Film. Ich hätte gedacht, er taucht vielleicht nochmal auf, um die Geschichte irgendwie zu lösen. Um, aber er ist da einfach äh, ja, er ist eigentlich irrelevant und so fährt sie weiter und kommt dann abends an einem Motel an, Bates Motel und will da eigentlich nur eine Nacht bleiben, um dann am nächsten Tag weiterzufahren zu ihrem Lover und checkt in diesem Motel ein, in dem sonst niemand lebt oder gerade nächtigt und unterhält sich da mit dem Inhaber des Motels, Norman Bates, noch ein relativ junger Inhaber, der im Haus nebenan wohnt und ähm, ja, sich mit ihr unterhält und ihr das Zimmer direkt neben seinem Büro gibt. Und auch er merkt, irgendwas ist nicht so richtig. Irgendwie äh, ist diese Mary, also sie nennt sich da auch Mary, ähm. Um, und checkt auch mit anderen Nachnamen ein äh, irgendwas ist da nicht so ganz koscher mit Mary und ähm, er hat das Gefühl hm, vielleicht weiß auch gerade niemand so richtig, was Mary da gerade macht und er hat auch so ein bisschen die Vermutung dass sie vor irgendwas davonläuft, also vielleicht irgendwas Kriminelles gemacht hat, ähm, aber trotzdem unterhalten die sich in seinem Wohnzimmer ganz nett äh, äh, er bereitet ihr noch ein paar Stullen <lacht> während äh, er ihr die Stuhlen im Haus macht, will sie eigentlich gerade einfach mal kurz mal sich ja, umziehen ähm, und guckt rüber zum Haus und hört dann zwei Stimmen streiten, ihn und eine Frauenstimme, die quasi ihn so runtermacht von wegen, ey, dass du jetzt hier schon wieder äh, schöne Augen machst für so, eine, für so eine Tramp, so eine Anhalterin, und die ist doch, das ist doch, das, die wollen doch alle nur das eine und lass dich nicht verarschen und hör auf mit deinen äh, Schludereien hier, wirf sie raus oder bring ihr nicht auch noch Essen, bleib hier, keine Ahnung. Sie hört dieses dieses Streitgespräch und denkt sich, oh, hm, okay, wer ist das, wer da streitet? Ähm, und dann, während die dann zu so Abendbrot essen, in seinem Büro-Wohnzimmer, äh, Erzählt auch so ein bisschen von sich, aber nur so in Auszügen und man merkt schon, okay, irgendwas ist da. Also um, seine Mutter wohnt wohl in dem Haus noch mit ihm zusammen, aber die ist fürchterlich krank, die kann gar nicht laufen und um, er muss sich um sie kümmern und deswegen kann er nicht auch, äh, auch nicht einfach hier weg, äh, weil sie meinte, naja, wenn sie hier nicht glücklich sind, weil sein Motel ist nicht mehr ausgelastet, weil... Die Schnellstraße umgelegt wurde und die anderen Motels äh, an der Schnellstraße profitieren und er ist so abseits, deswegen hat er gar keine Gäste mehr. Ist ihm aber auch so ein bisschen egal, aber sie sagt so, naja, aber dann gehen Sie doch weg, bringen Sie doch ein neues Motel oder machen Sie was ganz anderes. Und man, der, er kann nicht wegen seiner Mutter und äh, sein Vater ist auch schon lange tot und dann hatte die Mutter einen Freund, aber dann ist mit dem etwas passiert und es ist so ein bisschen, man merkt schon als Zuschauer, okay, irgendwas ist da im Argen aber man kann es nicht so richtig äh, nachvollziehen. Ähm, und ich merke, dass ich das ganz schön lang ziehe, genauso wie der Film. Das dauert nämlich alles 30 Minuten, bis das alles passiert, bis sie da überhaupt erstmal in dem Hotel ankommt. Äh, der anfangs zieht sich sehr. Ähm, naja gut, äh, die sind fertig mit Abendbrot. Sie sagt, sie geht jetzt duschen. Und äh, dann merkt man plötzlich, wie jemand sich reinschleicht ins Badezimmer Jemand, der irgendwie ein Kleid trägt und so eine graue Haarpracht hat, so zu einem Dutt zusammengetan, man sieht aber nicht, wer es ist, und mit einem Messer und die Person sticht dann auf Mary ein und Mary verblutet dann in der Badewanne. Und kurze Zeit später hört man dann nur aus dem Haus Norman schreien, oh mein Gott, Mutter, woher kommt dieses Blut? Und dann kommt Norman äh, rüber ins Zimmer und merkt auch, scheiße, Mary ist tot und äh, ja, säubert das Bad vom Blut, räumt auf, äh, packt sie in den Kofferraum ihres Autos und äh, versenkt das Auto im, äh, im Sumpf hinterm, hinterm Hotel. soweit so gut oder nicht so gut. Sie ist tot. Er denkt, naja gut, das passt schon. Da wird jetzt, äh, ich lebe jetzt hier weiter in meinem Hotel. Aber die Schwester äh, wird natürlich äh, ja, misstrauisch, weil äh, sie weiß, dass äh, sie eigentlich dieses Geld äh, einzahlen sollte. Und sie weiß vom Chef, dass sie das nicht getan hat. Der Chef hatte sie auch noch gesehen im Auto stadtauswärts und ähm, die Schwester will sich auf den Weg machen. Der Chef von ihr hat gleichzeitig auch einen Privatdetektiv engagiert und äh, der ist quasi auch auf der Ferse von dem Liebhaber und will das erfragen und ist dann aber, macht so ein bisschen gemeinsame Sache mit der Schwester und dem Liebhaber. Um herauszufinden, was passiert ist mit Mary. Weil der denkt erstmal, ja gut, der, die ist jetzt halt abgehauen mit der Kohle und auf Nimmer Wiedersehen. Aber er fährt dann auch zu Bates Motel und merkt auch, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Ähm, findet das auch heraus, dass Mary da unter falschem Namen war und dass mit der Mutter auch irgendwie irgendwas nicht richtig ist ähm, und schleicht sich ins Haus. Und äh, ist gerade auf der Treppe und dann kommt wieder diese Gestalt im Kleid und ersticht auch den Privatdetektiven. Und auch der wird im Sumpf in seinem Auto äh, ja versenkt. Ähm, und dann sind nur noch die Schwester und der Liebhaber übrig, die dann sagen, naja, der Privatdetektiv meinte, er meldet sich spätestens in einer Stunde, das war jetzt vor keine Ahnung wie viele Stunden, wir müssen jetzt selber mal handeln und dann gehen sie zu dem Sheriff von dem Ort, wo das Bates Motel ist und der da sagt dann so, naja, nee, der Bates ist schon in Ordnung, aber ja, der ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, seitdem das mit seiner Mutter war. Seine Mutter ist seit zehn Jahren äh, tot und auch ihr Liebhaber ist tot. Äh, wahrscheinlich hat die Mutter sich und ihren Liebhaber oder ihren Freund vergiftet, weil sie herausgefunden hat, dass der Freund irgendwie eine oder sowas. Und seitdem ist Bates alleine und äh, der musste jetzt durch schwere Jahre kommen. Aber mit dem ist alles in Ordnung. Er äh, ruft dann auch an bei Bates und fragt dann so nach und so, ja, nee, ist alles in Ordnung. Ähm, sagt dann auch noch, er wird dann mal vorbeigehen und gucken, mal so ein bisschen durchsuchen, aber da wird nicht sein. Bates wiederum äh, äh, wittert die Gefahr und sagt, okay, ich, ich verstecke jetzt meine Mutter im Keller und dann haben die auch noch so einen Dialog, er und seine Mutter. Von wegen, nee, du hast mich doch schon vor zehn Jahren im Keller versteckt. Ich will das nicht nochmal, dieser modrige Keller, lass das. Aber sie kann ja nicht laufen, deswegen äh, trägt er sie einfach runter in den Keller und äh, dann äh, kann auch der Sheriff quasi bei der Durchsuchung nichts finden. So, nach dem Motto. Ähm, macht er auch nicht. Und dann denken sich aber der Lover und die Schwester, okay, dann müssen wir jetzt selber gucken. Fahren dann zu dem Motel, checken ein, quasi tun so, als wenn sie Ehepaar wären und äh, fragen aber den Bates auch so ein bisschen aus und äh, ja, gucken sich auch so ein bisschen um. Ähm, bemerken auch der Duschvorhang im dem Zimmer, in dem Mary war der ist auch gar nicht da den, der ist abgerissen, als sie sich da sterbend in die Badewanne ge geschmissen hat ähm, ja, also sie kommen der Sache schon auf die Spur der Lover sagt, hier ich lenke äh, den Bates mal ab und du gehst ins Haus und guckst, vielleicht ist ja Mary da gefangen oder sowas vielleicht ist ja gar nicht tot, sondern wird gefangen gehalten um, Bates und der Lover haben dann irgendwie so einen Streit und äh, Bates fühlt sich dann auch quasi ertappt und dann schlagen die sich und äh, der Lover wird überwältigt, währenddessen ist die Schwester ins Haus äh, geschlichen und äh, guckt sich quasi um, geht in den Keller und in dem Moment in dem sie in den Keller geht und äh, Schaut und dort tatsächlich jemanden sitzen sieht, in einem Stuhl mit so einer grauen Haarpracht. Ähm, dreht sie den Stuhl um und das ist einfach nur ein Skelett. Bam, bam, bam. Und in dem Moment kommt Bates herein, in einem Kleid und mit einer Perücke und mit einem Messer und will auf die Schwester eindreschen. Und äh, gerade so kommt aber auch noch. Äh, der Lava-Rein kann Bates überwältigen äh, und das Messer fällt zu Boden und äh, Bates ist komplett so... macht so ein komischen, komisches Gesicht auch. Schnitt in das äh, Sheriff's Department, ähm, wo so die Polizisten so diese üblichen Sachen machen. Ja, der ist halt... Äh, Übergeschnappt und er wollte halt einfach äh, umbringen und keine Ahnung, also halt ihre komischen Polizeitheorien und dann kommt aber der Psychologe äh, oder der Psychiater ähm, aus dem Zimmer, wo Bates gefangen gehalten ist und erklärt dann allen nochmal, wie es denn wirklich ist. Was sich der Zuschauer vorher alles eigentlich schon erklären konnte. Äh, fässt dann nochmal zusammen, Bates hatte eine sehr gestörte, ein sehr gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter. Das hat also seine psychischen Probleme haben angefangen mit dem Tod seines Vaters. Dann haben er und die Mutter dann sehr aufeinander gekluckt und quasi ein sehr ungesundes abhängiges Verhältnis gehabt. Also jetzt nicht im Sinne von körperliches Verhältnis, sondern emotional haben sie hat quasi sehr voneinander waren sie sehr abhängig voneinander bis dann die Mutter eben ihren neuen Freund äh, gehabt hat und äh, ja, sich dann quasi nicht mehr so für Norman äh, interessiert hat und Norman hat äh, da quasi so eine Eifersucht aufgebaut ähm, auf den neuen Freund, dass er jetzt nicht mehr solche, so eine wichtige Rolle im Leben der Mutter spielt, dass er die beiden umgebracht hat ähm, und quasi seine Eifersucht und quasi ihr dann auch eine, eine, eine quasi eine Sünde äh, zugesprochen hat, was sie da gemacht hat. Und das Ganze hat sich dann aber umgekehrt, also äh, durch den Tod der Mutter ähm, hat sich aber äh, seine Persönlichkeit gespalten und äh, er selber hat die Rolle der Mutter übernommen als eine, als ein Teil seiner Persönlichkeit und er hat quasi sein Gefühl dieses äh, äh, dieser Eifersucht auch übertragen auf den äh, Teil der Mutter in äh, seiner Seele und hat sich deswegen quasi immer schlecht gefühlt, wenn er selber Gefühle für andere Frauen hatte, weil er dann quasi dachte oder der äh, Mutterteil seiner Persönlichkeit hat ihm dann quasi mit der Eifersucht quasi immer ein schlechtes äh, Gewissen gemacht, das dann auch dazu geführt hat, dass die Mutter, so wie er den Freund getötet hat, die Mutter dann äh, die Frauen getötet hat. Und es sind auch in den letzten zehn Jahren andere Frauen äh, immer mal verschwunden. Das konnte aber nicht auf ihn quasi zurückgeführt werden. Und äh, er brauchte aber, damit er nicht selber wirklich komplett verrückt wird, neben der Persönlichkeit, die er im Kopf hat, musste er sich äh, die Mutter auch irgendwie physisch noch äh, verkörpern, weil sonst hätte der Mutterteil seiner Persönlichkeit überhand genommen, weil die Mutter irgendwie so, äh, ja, sehr, sehr, sehr viel Power hatte. Und deswegen hat er das Grab geplündert und hat ihre Leiche äh, ähm ja, aufgehoben im Haus, hatte es vor zehn Jahren deswegen im Keller versteckt, äh, damit ja während der ganzen Trauerfeierlichkeiten und sowas äh, das keiner bemerkt und hat sie dann einfach ganz normal ins, ins Schlafzimmer gelegt und hat dann quasi immer mit ihr gesprochen. Äh, aber er hat quasi beide Rollen äh, übernommen. Und ja, das endet damit, dass man ihn quasi in der Zelle... Sitzen sieht, wie er mit der Stimme der Mutter spricht, die jetzt komplett übernommen hat, die Persönlichkeit und Norman quasi nur noch schlecht redet und dass er alles falsch gemacht hat. Und dann äh, werden noch die Autos aus dem Sumpf gezogen und dann ist der Film zu Ende und ich habe viel zu viel lange darüber gesprochen. Bist du eingeschlafen? Ellie?
1: Nein, ich war nur gerade auf Klo.
0: <lacht> ist ja nicht so schlimm. Ähm, ja, jetzt habe ich einfach die ganze Geschichte erzählt.
1: Upsi. Ja, ja. kennt man ja.
0: <lacht> manchmal gelingt es mir, manchmal. Okay, äh, wir müssen uns wirklich tatsächlich ein bisschen beeilen. Deswegen möchte ich als Fazit sagen, ähm, ich fand, das war absolut kein Horror. Aber das liegt vielleicht daran, dass er von 1960 war und die Leute damals einfach noch nicht so abgestumpft waren wie heute. Ich natürlich, fand den schon nicht schlecht. Er war auch spannend und ich fand es auch gut gespielt. Es war natürlich, wie gesagt, schwarz-weiß ist auch komplett. Das ist ein Film von früher. Wenn man sich das quasi vergegenwärtigt, war es ein sehr guter Film. Ich brauche den jetzt nicht nochmal sehen, glaube ich. Aber es war schon mal interessant, mal einen Hitchcock-Film zu sehen. Und vielleicht gucke ich auch nochmal äh, in ein paar andere von seinen Filmen rein. Aber gruselig fand ich den wirklich gar nicht. Vor allem war ich enttäuscht von der Badezimmer-Szene, äh, die ja popkulturell so oft äh, quasi wieder aufgenommen wurde und so oft nachgestellt wurde als Horrorelement, dass ich dachte, oh Mann, das muss jetzt krass werden. Und dann fließt da so ein bisschen Ketchup die Badewanne runter und man sieht quasi, wie dieses... Äh, Schaumstoffmesser, da den Körper wirklich nur so streift, da keine Stiche, keine, keine Wunden, nichts. Da war ich echt, dachte ich so, opf, okay. Also jetzt hätte man auch 1960 <lacht> irgendwie ein bisschen expliziter gestalten können. Ja. Was sind deine Gedanken?
1: Äh, ich finde Plot wäre es gut. Darauf, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, also ich habe irgendwie schon so teilweise damit gerechnet, aber irgendwie auch nicht so richtig. Einfach, weil ich mir dachte, 1960, da haben die noch nicht so gute Bloodwastes. <lacht> 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 äh, aber ich dachte mir halt so, als ähm, die bade wann badezimmer szene da kam. Ah ja, okay, jetzt ist der Film vorbei. <lacht> Dann guck ich rein. Ja. Okay, okay, die Hälfte ist vorbei. Okay. Was zur Hölle kommt da jetzt? Ja,
0: vor allem ist bis dahin ja wirklich nichts passiert. Das hat, ich ja, habe wirklich geguckt. Außer,
1: das hat, dass halt, halt super viele creepy Menschen ja, da irgendwie waren. Ja.
0: Ich, ich habe wirklich auf die, auf die Zeit geguckt und dachte, es ist jetzt 30 Minuten hat es gedauert, bis sie im Hotel ankommt. Der Ort, an dem der Film überhaupt erst stattfindet. Ja. Also, wie viel Zeit der sich das würde man heute in fünf Minuten machen. Ja. Und das hat 30 oh, Minuten Gänzen. gedauert.
1: Krass feministischen Klischees, also die, nee, nicht feministischen Klischees, sondern die sexistischen Klischees, mm, die da so ja. stattgefunden haben. Ja. Unglaublich. Ah, ja. Oh, schön. Aber gut, 1960, da waren <lacht> 1960, halt nicht ganz so weit. Ja.
0: Da haben wir nächste Woche mit Barbie dann nochmal das Gegenstück.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, doch, war ein guter Film, aber also ich fand den Plottwist jetzt gar nicht so. Überraschend. Irgendwie habe ich mir vorher schon gedacht, weil das auch nicht zusammen... Also ich habe kurz überlegt, ist jetzt wirklich die Mutter, die Mörderin, aber es hatte gar nicht dazu gepasst, dass sie ja so kränklich äh, dargestellt wurde und dann diese Person, die mordet, aber die ganze Zeit da so rumtapst wie so ein Wiesel. Ähm Deswegen dachte ich schon so, na, irgendwas ist da. Aber ja, ich habe jetzt einfach schon mal den nächsten Zettel gezogen, ohne jetzt so viel zu rascheln, weil ich muss jetzt äh, gleich wirklich äh, ausmachen hier. Ähm, deswegen habe ich den Zettel jetzt einfach schon mal vor mir, was wir nächste Woche gucken. Und es wird sein The Favorite. Intrigen und Irrsinn. Das ist ein Bio und Drama <lacht> von 2018. <lacht> <lacht> DarstellerInnen Olivia Coleman, Emma Stone und Rachel Weiss. Regisseur Jorgos Lantimos. <lacht> Was ist das für ein La? Name? <lacht> Jorgos Lantimos. Sie klingt so ein bisschen wie. <lacht> wie war das? Schlongus Dickus oder sowas? <lacht> Schwanz, Schwanzus Longus. So war das.
1: Schwanzus ja.
0: Laufzeit 119 Minuten. Oh, wieder zwei Stunden. FSK 16. Bewertung 7,6 von 10 bei IMDb. Also,
1: 7,6
0: ist ja natürlich schon im Vergleich zu den anderen Dingen, die wir schon so hatten.
1: Ja gut, aber ich fand halt... Schlechteres, wenn, gutes Mittel. Das von IMDb halt nie so wirklich passend zu Wie meinem. Wie du es findest, ja gut. Ja, deswegen...
0: Ja, ähm, ja ich finde, man muss auch schon einen Unterschied machen zwischen ich werde gut unterhalten und es ist wirklich unter bestimmten Gesichtspunkten und einer Kritik wirklich zu bewerten.
1: Ja. ja. Disney Plus.
0: Ach schön. Da müssen wir gar nicht wieder Geld ausgeben. Ähm, also wenn ihr Disney Plus habt und mitgucken wollt, dann tut dies bis nächste Woche The Favorite Intrigen und Irrsinn. Und wir werden der nächste Woche sehen, worum es geht. Bis dahin wünsche ich euch eine fabelhafte Woche. Und äh, wir freuen uns jetzt wieder, nach einer Woche Pause wieder voll am Start zu sein. Nächste Woche geht es weiter mit den Faktenferien, mit den ganzen Themen, die wir vorher schon äh, vorangekündigt hatten. Aber äh, Rufus Beck Geburtstag hat sich jetzt äh, doch ganz gut angeboten und äh, tatsächlich sehen wir ihn ja wahrscheinlich über nächste Woche. Eventuell. Ah, eventuell. Hoffentlich. Wahrscheinlich. <lacht> Bestimmt. Hoffentlich. Vielleicht. Mal sehen. <lacht> wir
1: sehen. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Bis dahin, also nicht nur bis in zwei Wochen, sondern bis nächste Woche. Schöne Woche. Genießt den Sommer, der jetzt doch wieder ein bisschen wärmer wird ähm, und schaltet nächste Woche wieder ein. Danke für die Aufnahme, Elli. Und auch dir eine schöne Woche.
1: Ebenso. Tschüss. Tschüss.